0: 话说五代十国时期的潞州，就是今天的山西省长治市一带。潞州的城里集市里边有一位凶悍的屠户，史料中没有记录他的姓名，只知道这个人啊，每天杀猪卖肉，满脸的横肉，仗着拳头硬，横行乡里，欺行霸市，周围的人们啊都很怕他。说有这么一天，这屠户的肉铺来了这么一位少年。十七八岁的年纪，大脸盘、高鼻梁，身材很是壮硕。最引人注目的是这人的脖子上纹着一只飞雀。这位少年来的时候啊，带着一身的酒气，伸手拍了一下肉铺的鸡案，说了句：“老板，割肉。”您别看那恶徒平时啊，竟是欺负周围的邻居和同行，真遇着这么一位桀骜不驯的硬茬子，他心里也犯嘀咕。这大概是道上的，看样子、啊、不好惹，给他几斤肉，赶紧打发走就得了。恶徒没有料到的是，这位少年不单单是不好惹，明摆着就是故意来找茬的。切好了的肉，不是嫌太肥，就是说太瘦，要么就说称不准，肉质不新鲜。一来二去，这屠夫也就急了。呀呵，怎么着？从来都是我欺负人，今天居然让人欺负上门来了。屠夫一发狠。撕开胸前的衣服，露出满是肥膘的肚皮，对这位少年说道：“小子，你要是真有种，就朝我这儿来一刀。”少年微微一笑，很倾城，一句废话都没有，抄起手边上的这个杀猪刀，噗呲，只一下就刺进了这恶徒的胸口，干净利索，一刀毙命。周围围观的群众。纷纷惊呼：“哎呦，我的妈呀！杀人啦杀人啦！可是这位少年面不改色，坐在原地。很快有官府的官差啊赶到，将其抓捕。正巧当时的潞州留后李继涛从这路过，听说抓了个杀人犯，就叫人带过来一看，说这小伙子刚刚杀了人，居然神色自若。再一问，才知道感情这少年啊是路见不平一声吼，该出手是就出手。过后，李继涛就将其留为己用，纳入了自己的亲军。如果您看过《水浒传》，一定对这个小故事啊似曾相识。实际上，鲁智深拳打镇关西就是以这位少年为原型进行的创作。感谢您来到《烽火昭都南》，这是《慢聊五代十国》的第十三集。片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。脖子上纹了一只飞雀的这位少年，就是我们今天这期节目的主角，大名郭威，江湖人称郭雀儿，五代十国时期后周的开国皇帝。我们都知道五代这个乱世啊，到赵匡胤黄袍加身为止。宋朝建立之后啊，历经数十年战乱的中原地区，逐渐迎来了太平盛世。可是从五代到宋初。由乱到治的转折点，乃至为后周世宗改革以及北宋开国奠定基础，实际上都是从后周太祖郭威开始的。从一名一闭不能自闭的普通君卒，到成为五代历史上屈指可数的有为明君，郭威究竟是怎样取得地位的呢？他到底做了哪些对后世影响深远的事呢？今儿咱们就来聊聊。他的故事。公元九百二十六年，后唐的庄宗因为兴教门之变被刘建射中，失血过多而死。他的义兄李嗣源登上帝位。为了节省开支，李嗣源把很多原来宫里李存勖的妃嫔啊，都遣散放归故乡。这些妃嫔当中，有一位柴氏，邢州龙岗人，就是今天河北邢台一带。在回乡的路上，柴氏和来迎接的父母相遇，恰逢天公不作美，赶上一场暴风雨。古时候的这个交通环境啊，比不上现在。这柴氏一行啊，眼看大雨连绵不断，只能暂时落脚在了一家旅馆。说这一天。柴氏偶然间看到一位衣不蔽体的壮汉从门前经过。我们常说啊，千里姻缘一线牵，柴氏就因为看了这一眼，从此就结下了一段良缘。他向店家打听说，那刚才过去那是谁呀、啊？店家就告诉他说，那是马步军使郭雀儿。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柴氏啊。真不是个寻常的女子，对郭雀儿一见钟情之下，直接向父母请命，说我要嫁给他。柴家的老两口一听就不乐意了，说：“闺女啊，你过去是皇帝身边的人，现在如果要嫁人，再不济那也得是个节度使一级的人物啊，你怎么想的？大雨浇昏了头了，要嫁这么个穷小子？奈何这柴氏已经打定主意，铁了心。”对他的父母双亲说：“这个人将来一定贵不可言，机不可失，失不再来。我的行囊中有这些年攒下的财物，请二老啊，从中拿走一半，剩下的一半我自己留下。这个郭雀儿，我是嫁定了。爹娘拗不过闺女，于是这个郭雀儿和柴氏就在这个旅馆草草完婚，成了家。事后证明啊，柴氏的眼光那是相当的独到。”这个当时还衣不蔽体的郭雀儿，就是后来的周太祖郭威。柴氏的做法放到现在并不可取。街上碰上个壮汉，您保不齐他图的是什么？郭威其人，字文仲，邢州尧山人，今天河北邢台的隆尧县。幼时因为中原战乱，随父迁居到太原，不久父母双亡。郭威呢，由其姨母韩氏抚养。还有一种说法是说他本姓常，因为母亲改嫁而改姓郭氏。甭管怎么着吧，长大之后的郭威，形神魁伟，爱好兵勇，不事田产，喜欢舞枪弄棒。一十八岁就从了军。李嗣昭的次子李继涛叛晋降梁，郭威啊，大概就是在这个时间段被李继涛选为了牙兵。庄宗灭梁，李继涛被杀，郭威呢又被选入了李存勖的禁军。天成二年，宣武节度使朱守殷叛乱，郭威跟着攻打汴州，被石敬瑭、赵志辉下令掌军籍，前后将相无不倚爱。到了后晋建立以后，郭威又受到当时禁军将领刘知远的重用，跟随其一役数战，逐渐成为了刘知远的心腹。而后，助力刘知远建立后汉，并在乾佑元年，刘知远病重之际与，与杨斌、史弘肇、苏逢吉受顾命辅佐右主。后汉隐帝刘承佑继位之后，郭威领兵平定三镇叛乱，而后以枢密使兼领天雄军节度使出镇夜读，并有权调发河北兵马前谷，成为河北最高的军政长官。乾佑三年。隐帝刘承佑与晋臣李业等人共同诛杀了杨斌、史弘肇、王章，又派出心腹前往邺都和澶州，命令澶州节帅李弘毅诛杀王殷，令邺都屯驻护圣左厢都指挥使郭崇威、奉国左厢都指挥使曹英诛杀郭威和王峻。这些在上一集啊有过比较详细的介绍，这里就不再赘述了。感兴趣的可以去自行查找回看。咱们先看常州方面，常州的节帅李弘毅是隐帝刘承佑的娘舅，但是这个人啊比较胆小怕事，皇帝让他诛杀马步军都指挥使王殷，他不仅不敢动手，反而带着使者来见王英，把刘承佑的密诏呢拿给王英过目。王英看过密诏，当下命人绑了皇帝的使者，并马上派人前往邺都向郭威禀报。王殷其人最大的特点是谦谨好礼，侍母至孝。每与人结交啊，都会向他的母亲进行禀报。他母亲要是说那孩子不学好，别跟他一块玩了。王钦一定会照办。当上刺史以后，如果政绩不佳，他的母亲呢会亲手鞭打或者杖责。说着，人在常州手握重兵的王钦。向叶都的枢密使大人郭威报信说皇帝啊要杀咱们。郭大人，您赶紧想个辙。郭威得报之后，一脸茫然，赶紧叫来了他的心腹魏仁溥商议对策。根据《旧五代史·摘录东京事略》的记载，魏仁溥看过皇帝密诏之后，说了这么一番话：，说公有大功于朝廷。握强兵，临重镇，以禅见疑，岂可坐而待毙？随后定下一个计策，劝郭威造反。皇帝原本的密诏是要诛杀郭威和王峻，魏仁浦伪造了一份诏书，将内容修改为让郭威诛杀驻守邺都的一众将校，并用邺都留守的大印倒过来盖在上面。之后呢，郭威把郭崇威、曹英等人喊来。通报了杨斌、史洪照等人含冤而死，又拿着伪造的诏书将内容公之于众，于是群情激愤，众皆哗然。郭崇威等人啊，流着泪对郭威说：“天子又冲，此必左右群小所为。若使此辈得志，国家其得安乎？”崇威愿从公入朝自肃，荡涤鼠辈，以清朝廷。于是就这样。郭威玩了一手漂亮的移花接木，在获得了众将的支持下，留下义子郭荣镇守邺都，命令郭崇威率领骑兵担任先锋，以“除君策之恶，共安天下”的名义挥师南下。郭威领兵南下是发生在乾佑三年，也就是公元950年的十一月十五。转一天的十一月十六，隐帝刘承佑派出大将侯益领兵平叛，而就在朝廷方面做出反应的同一天，郭威已经率军进入了澶州城。澶州节帅李弘毅大开城门，马步都指挥使王殷失声痛哭，叩拜迎接，随后就把军队全部交由郭威指挥。转一天，郭威的大军就已经渡过黄河，直扑华州。11月十八，议程节度使宋延渥在华州开门迎降。宋延渥这个人啊，很有意思。他是后唐庄宗李存勖的外孙，生母是后唐的义宁公主。宋延渥本人又娶了刘知远的女儿，后汉的永宁公主。等到了北宋的时候，宋延渥的女儿又嫁给了赵匡胤，后来被封为开宝皇后。皇亲贵胄，荣显至极。宋延渥本人啊，历仕后晋、后汉、后周、北宋四朝，谦恭下士，颇得贤名。说着，郭威在进入华州之后，打开华州的仓库，变发财物，犒赏三军，并通过监军王俊对将士们许下承诺：打下汴梁，全军可以大肆劫掠十天。众将士由此更加的欢呼雀跃。两天以后。南北两军在汴梁以北大约二十里的刘子碑相遇，大战在即。隐帝刘承佑要赶往前线劳军，他的生母李太后劝他说：“郭威武家故旧，非死亡妾身何以至此？但按兵守城，非诏谕之，观其志趣必有此理，则君臣之礼尚全，慎勿轻出。”刘承佑没有听，坚持前往前线。李太后派人告诉负责护驾的将领聂文进：“说大敌当前，千万要小心保护皇帝。”聂文进说：“太后放心，有臣在，就算有一百个郭威，我也会将其生擒。”两军相持的第一天没有交战，刘成又在晚间返回了汴梁。他的叔父慕容彦超自恃骁勇，吹嘘着说：“陛下明天啊，要没什么事儿，接着来，来看看臣是如何破贼的。”我都不用和他们打，只一声断喝就可以吓退他们。慕容燕超啊，可能是把自己当成了张翼德，可惜后来的事儿证明他的牛皮啊还是吹得太大了。第二天，刘承佑啊果然又来了，李太后极力劝阻，但是小皇帝依然不听。两军再度对阵之际，郭威特意告诫各部的将领，说我此行。是来诛杀那群小人的，不敢与天子抵敌。你们各自管好自己的人，千万不能先动手。过了很久，朝廷方面的慕容燕超率先发起攻击，可是出师不利。由于在激战中啊，马失前蹄，慕容燕超摔倒在地，险些就被生擒。随后的慕容燕超没能实现断鹤退敌的豪言壮语，而是做了一件直接。影响战局的事情，撤退。慕容燕超一撤退，麾下百余人当场被斩落马下。朝廷各部军心动摇，士气低迷。等到了掌灯的时分，不断有人向叛军投降。皇叔慕容燕超与麾下的十余骑逃奔了兖州。小皇帝刘承佑带着苏逢吉等三个宰相以及从官数十人，夜宿在了七里寨。余众全部逃散。转一天，刘崇佑策马跑回汴梁城门上的刘珠询问皇帝侍从说：“兵马何在啊？”还没来得及回答，刘珠就弯弓搭箭射向侍从。刘崇佑无奈，调转马头向汴梁的西北逃去。有关后汉隐帝刘崇佑的结局，结合《新旧五代史》和《资治通鉴》啊，三个出自不同时间段的正史，《旧五代史》记载，在逃亡过程中，郭允明。知事不计，乃自刃于地而崩。十年二十。苏逢吉、郭允明皆自杀。说刘承佑是被郭允明以利刃刺死，《新五代史呢》呢也采用了这种说法。我们如果联系一下前因后果，会发现啊，对于郭允明以及刘珠的描写是存在一定矛盾的。刘珠奉命诛杀了郭威一家老小，郭允明呢杀了郭的铁杆杨斌、史洪照和王章，就在短短几天以后，刘珠是聚守城头，不让皇帝进城；郭允明呢是临阵倒戈，直接杀了皇帝。这变脸的速度，连川剧大师可能都望尘莫及。可是，他们到底图个嘛呢？指望着郭威能够宽恕他们吗？尤其是郭允明的突然反叛，先杀了皇帝，然后又自杀。郭玉明本人啊是刘成佑的亲信，深受两代皇帝的恩宠。你说他有什么理由要去杀这个隐帝呢？而《资治通鉴》对于刘成佑的结局啊，则是说：“西北至赵村，追兵已至，帝下马入民家，为乱兵所弑。”这里交代刘成佑啊是被乱兵所杀，可是紧接着又以李太后的口吻提及。郭允明弑逆神器不可无主。透过这部分记载啊，我们似乎看到了另一种没有写明的可能：影帝是在逃亡过程中被叛军所杀，而后郭允明被拉出来背了锅。理清楚这个脉络之后，我们会发现啊，原来郭威同样是一位深藏不露的影帝。他一听说刘成佑被杀了。当即嚎啕大哭着说：“这都是我的罪过呀！”有人建议郭威参照曹魏高贵乡公的先例，以公爵之礼安葬隐帝刘承佑。郭威明确表示反对，并说：“我没有保护好皇上，罪过、啊、已经很大了，更何况胆敢贬低皇上呢？”而后命令以地礼葬之。对于途径郭家满门的刘珠，以及一众隐帝生前的亲信。有人建议郭威以牙还牙，将这些人的家眷也都挨个杀光。但是郭威说：“刘珠啊，杀了我全家，我再杀他全家，冤冤相报何时了啊？”由此啊，只将一些直接责任人枭首示众，他们的家眷一律赦免。在那样一个乱世之中，兵强马壮是硬道理，谁的拳头大，谁就有话语权。而除了这一层啊。郭威对当时的时局，明显有着其他更深层次的考虑。史料存疑、故作姿态都是客观存在的。在公元九百五十年这样一个时间点，非常之时行非常之法也是可以理解的。而与此同时，李葬隐帝，不以丝绸珠帘滥杀，的确起到了稳定社会局势、争取人心的作用，也让我们在动不动就灭族屠城的五代史中。感受到了一点人性的温暖。进入汴梁之后，郭威兑现了当初的承诺，允许士兵啊在城中大肆劫掠。汴梁城中很快火光四起，烟尘弥漫。所幸的是，这一有着十足五代特色的、不以百姓死活为根本的行为，很快得以制止。原因无他，王英和郭崇威一起找到郭威，反映说如果不马上停止劫掠，汴梁很快就会变成一座空城。郭威这才命令众将分头约束本部人马，城中的秩序因此得以逐渐的恢复。很快，太师冯道率领百官拜见郭威，并缓缓的说了一句一语双关的话：“事中此行不易呀、啊。”一句话说的郭威顿时心虚，他以为大臣们没有拥戴自己的意思，再加上刘氏的宗室当中，还有河东的刘崇、徐州刘赟、徐州的刘信，仍然把控着一定的藩镇势力。于是郭威率领百官奏请李太后，请求早早册立四军。太后回话说：“刘崇、刘信啊，都是高祖的弟弟，刘赟是高祖的儿子，究竟立谁为君？”请百官们商议吧。李太后这话说的呀、啊，其实是藏了心眼的。这里的刘赟实际上是刘崇的儿子，并非高祖刘知远所亲生。郭威又和王俊进宫面见太后，请求拥立刘知远的幼子刘勋为帝。李太后说：“刘勋身体不好，一直卧床不起。”转一天，郭威率百官请求拥立刘赟为帝，于是李太后下令。挑选良辰吉日，准备仪仗，前往徐州迎接刘云。就在这个时间点，北方奏报说，契丹皇帝耶律阮亲率辽军兵分两路南侵，并很快攻破内丘，屠城而去。郭威再度统兵前往地狱，咱们再说，人在徐州的刘云，接到命令，让他赶回京师登基称帝。刘云的内心啊，很是高兴。收拾收拾着，就跟随冯道等人一起上路。一路上的仪仗护卫都与皇帝无异。听说了郭威领兵抵御契丹，刘云特意派出使者前往华州慰问。可是郭威手下的众将看到刘云的使者，全都拒不叩拜，相顾无言。众人都在私下议论说：“咱们在京城大肆屠杀劫掠，如果刘家人继续当皇帝，还能有？”咱们的活路吗？郭威听说了这些议论以后，马上领兵渡过黄河，来到了澶州，住在了澶州一所馆驿之中。第二天一大早，营中有数千将士毫无征兆的大声呐喊着包围了郭威所在的馆驿。郭威下令关闭馆驿大门，这些人啊是翻墙的翻墙，撞门的撞门，冲进馆驿院中之后。向郭威齐刷刷跪倒，请命说：“天子必须由侍中您自己来当。将士们已经和刘氏结下仇怨，不能再让刘家人当皇帝了。”说着话，不知道是谁突然将一面黄色的军旗扯下，临时代替龙袍披在了郭威的身上。随后，这些乱兵簇拥着山呼万岁，喊声震天动地，在那万人中央感受到万丈的荣光。郭威彻底摊牌了，不装了。我要当皇上。人在汴梁的郭威的心腹王俊和王殷一听说澶州兵变，郭威黄旗加身，马上派出了郭崇威领一支骑兵前往宋州截住刘赟，又派出深州刺史马铎赶往徐州杀掉了构成威胁的后汉宗室刘信。郭威是在十二月初一离开的汴梁，十二月二十五已经赶回汴梁，驻扎在了城外的七里店。宰相窦贞固领着百官前来迎接叩拜，并劝其登基称帝。紧接着，李太后下令，先将刘云废为湘阴王，又以郭威剪除大乱、劳苦功高，任命其为监国，总理全国军政。公元九百五十一年的正月初五，后汉太后李氏下诏，授予监国郭威皇帝玉玺。郭威正式在汴梁崇元殿登基称帝，以周为国号，改元广顺，大赦天下。郭威之所以能够轻松篡夺了后汉的政权，一方面啊是隐帝刘承佑年幼继位，既无功名又不会笼络人心；另一方面，则是郭威本人在评判和预编的过程中建立了功勋，树立了威望，大得人心。后汉的快速灭亡有一定的必然因素：将相不和，君臣相争，地方的藩镇叛乱此起彼伏。这些都让后汉王朝内耗严重，同时对民众敲鼓吸髓、负脸苛重。之前夏秋租苗民税啊，每一斛加收两升，美其名曰“雀鼠号，就是国家征税要把老鼠、鸟雀吃掉这些自然损耗算在民众的头上。到了后汉呢，这一项税收改为每一斛加收两斗，比之前整整高出了十倍。再加上严刑酷法、吏治败坏，使得后汉一朝阶级矛盾异常的尖锐。所以可以肯定的是，即便没有刘承佑诛杀大臣、郭威澶州兵变这种偶然事件，后汉也很难逃脱快速灭亡的命运。说着郭威啊，一坐上皇帝宝座，就着手为杨斌、史弘照、王章等人这几个他过去的好朋友追赠官爵，予以厚葬，查找几人仍然在世的子孙。予以任用，又专门下令，凡是朝廷仓库的官吏，一律禁止收受百姓上缴的正税之外的省号钱粮，过去的一切额外附加的税赋，一律予以取消。凡是犯了盗窃以及强奸罪的，全部按照后晋天福元年以前的罪名处理，只要不是犯了谋反之类的大罪，不得株连亲族，不得查抄家财。后唐庄宗、明宗、后晋高祖的陵墓各安排十户人家专门守陵；后汉高祖刘知远陵墓的守陵人家、工人、有关人员一切照旧。划分两头，各表一边。早在隐帝被害的时候，河东节度使皇叔刘崇曾想要发兵进京，但是很快传来了他自己的儿子刘赟被拥立为帝，刘崇呢也就打消了进京的念头。他身边的一位谋臣李湘劝他说：“观郭公之心，终欲自取。公不如即引兵于太行据孟津，俟徐州相公继位，然后还镇，则郭公不敢动矣。不然，且未所卖。”言外之意啊，就是说老郭不靠谱，您领兵南下对他构成威胁，是为上策。不然啊，把您卖了，可能您还在替人家数钱呢。我们现在结合当时的形势来看，对于刘崇而言啊，不得不说李湘的指点堪称金玉良言。那么刘崇是怎么回应的呢？听了李湘一番话之后，刘崇啊勃然大怒，手指李湘大骂：“呀呀个呸！你个腐儒，竟敢离间我们父子！来呀，把这白痴的书生给我拉出去砍了！”李湘是做梦也没想到，自己好心好意出谋划策，会是。这么一个结果，当下就大喊：“说我身怀金国大财，而为愚人谋事，死固甘心。家有老妻，愿与之同死。”刘崇说：“好，满足你。”于是下令把李襄和妻子一并诛杀。等到刘钧在宋州被郭威的人先软禁，再被杀，刘崇悔不当初，对人说道：“我不听忠臣之言，才落到这个田地。”于是下令给李湘修建祠堂，每年都会派人前去祭祀。与此同时，后汉河东节度使刘崇在晋阳登基称帝，仍然沿用隐帝刘承佑的前佑年号。历史上啊，为了区分，将刘崇建立的政权称之为北汉。北汉建立之后，不到一个月的时间。刘崇任命皇子刘承钧为主将，统兵万余人，兵分五路直扑晋州，在晋州中了埋伏，损兵折将，转而攻打徐州，可是呢，又再次的折戟沉沙。刘承钧无奈之下，只能领兵北返。刚刚立国的后周，既要面对北汉的反扑，又要对付叛乱的徐州，稳住兖州的慕容彦超，还得安抚一众朝廷的重臣、藩镇节度使以及。跟随自己夺得了江山的心腹旧将，因此在短短一两个月的时间里，郭威加官进爵了一大批人，以此稳定刚刚建立起来的后周政权。后周初年有三个宰相：王俊、范志、李谷，这三个人啊都很称职。王俊呢，一直是郭威的心腹，夙夜尽心，知无不为，尤其在军事方面的谋略多所裨益。范质和李谷啊，都是郭威称帝前后直接提拔的。范质聪明明达事理，博学多才，严明法度。李谷在之前的几期视频当中啊，多有介绍，为人深沉刚毅，气度非凡，在郭威面前往往是言辞慷慨，善于用浅显实际的例子来开导主上。这三个宰相都堪称当世贤臣，郭威用他们啊。自然是如虎添翼。这一年的九月，北汉皇帝刘崇效仿石敬瑭，以书理尊奉辽国新皇耶律璟，并请求辽国出兵帮助自己攻打晋州。到了十月下旬，辽国派兵与北汉的军队会师，共同南下攻打晋州。晋州形势危急，郭威以王俊为帅，领兵前往救援。并下令前线各军全部听从王俊的调度指挥，允许王俊可以根据实际情况随机应变，自行决定前线军事行动。十一月初，王俊率军抵达陕州之后呢，就停留在了陕州，迟迟不进。郭威得知以后啊，很是着急，于是下诏决定要御驾亲征。将走未走之际，王俊紧急派人前来说明情况。若晋州城坚，魏易可拔；刘崇兵锋方锐，不可力争。所以驻兵待其气衰，而非臣妾也。陛下新继位，不宜轻动，否则如果慕容燕超引兵入汴，大势去矣。这个时候啊，在后周境内刘氏的势力当中，徐州已经被平定，但慕容燕超在兖州一直蠢蠢欲动。郭威听了王俊使者的一番话。用手抓着自己的耳朵说：“险些坏了我的大事儿啊！”当即下令取消了亲征的计划。从后面事态发展来看，幸亏郭威及时的听取了王俊的建议，要不然这后果啊，真的是不堪设想。到了十二月中旬，王俊领兵进驻到了晋州境内，辽汉联军围攻晋州已经将近两个月，但是却没有取得任何的关键性的进展。当时呢，又赶上数九隆冬，天寒地冻，辽军早就已经无心再战。一听说周军援兵赶到，就直接烧掉军营，撤回到了晋阳。周军在霍邑追上了北汉的军队，一番纵兵截杀，汉军大乱，掉下悬崖摔死的人不计其数。这一次的晋州攻防战，辽军兵马损失了十之三四，北汉的军队更是伤亡惨重。此后，碍于国内的资源匮乏，刘崇也不得不逐渐打消了南下伐周的想法。晋州的战事告一段落，而兖州的慕容燕超啊，一直没有消停。表面上向郭威效忠，可是背地里呢，分别秘密向北汉和南唐求援，同时招募亡命之徒，囤积军粮，修筑城防，积极备战。广顺二年的正月初七，从晋州腾出手来的郭威啊，开始。武力解决已经公然反叛的慕容燕超，以侍卫步军都指挥使曹英挂帅，以史燕超、项逊以及老将耀元福为辅，构筑长墙，将兖州团团围困。战事一直持续到四月份，仍然没有取得进展。五月初五，郭威领兵御驾亲征。半个月以后，后周军队攻克兖州，慕容燕超兵败之际，与妻子一起投井而死。兖州自此得以平定。话说后周太祖郭威，因为自己出身寒微，所以深知民间的疾苦。在解决了慕容燕超之后，郭威将主要的精力放在了民生方面。自唐末五代以来，由于长期的军阀混战，使得黄河流域的社会经济遭到了严重的破坏。土地荒芜，经济凋敝，再加上不同时期统治者的残酷剥削，社会经济啊长时间得不到恢复，生产力严重不足。在这种情况下，周太祖上位之后啊，实行了这么几个方面的措施：一是减轻负担，以苏民困。后汉时期啊，青盐一旦抽钱一千，被调整为抽钱八百。过去一直禁止民间私自买卖使用牛皮。被调整为每年百姓缴纳牛皮减少三分之二，有实情土地的缴纳牛皮一张，其余牛皮百姓可以自行的贩卖使用，但是严禁卖入他国。相比后汉时期私藏一寸牛皮就一律处死，后周在一定程度上减轻了下层贫困农民的负担。二是劝客农桑，大力促进生产。唐末以来。朝廷在各地设立了屯田区，招募一些富户承包土地，由户部下辖的专门机构营田务进行统一征收赋税和管理。到了后周太祖一朝，营田务啊被直接取缔，屯田区的百姓隶属于本地的州县所管理，相应的土地、房屋、耕牛、农具全部无偿的赐给正在耕种该土地的农民。后梁朱温时期也从淮南劫掠了上万的耕牛，朱温将耕牛发放给相应地区的农民，由这些农民每年上缴耕牛的租金。一晃几十年过去了，当初的耕牛啊早就已经死光了，但是耕牛租金仍在收缴。郭威下令将租牛税也一并的废除，屯田区的农民们从此拥有了自己的私人财产。不再缴纳租牛的税赋，自然呢，人们是欢欣鼓舞，大力发展农业生产。三是整顿官营的手工业，从前啊，是各个道州府都有自己的作院，自行制造兵器、铠甲等器械物资，久而久之形成了一定的弊端。每年各地方都要占留大量的资金，在专项征税的同时，地方官员额外掠索的情况。十分的严重。除上供军器之外，各地的节度使、刺史呢，又可以私自打造器甲，存在一定的隐患。广顺二年，郭威以各地的器甲制作不精为由，将各地的作坊予以取缔，选择诸道优秀的工匠进京，以备役使。从此，中央的军器作坊得以改进，也从一个方面啊减轻了百姓的负担。除了以上经济方面的表现，后周太祖一朝在内政方面同样可圈可点。郭威平生好简素，曾说：“朕起于寒微，备尝艰苦，遭时丧乱，一旦为帝王，岂敢后自奉养，以并下民乎？”于是他一上台，就将过去后汉宫里边的珠宝玉器全部搬出来砸碎，并专门下诏：“凡珍华悦目之物。”不得入宫。查其深意，在于遏制地方以进贡为名巧取豪夺。同样的道理，郭威深知武夫政治发展到极致的可怕后果，因此啊，着手遏制武人。广顺三年的五月，庆州刺史郭彦钦因为失职被一撸到底；宁州刺史张建武被罢免。同年十二月。单州刺史赵凤因为私敛民财被赐死，对居功自傲、专横无极的王俊和王殷，同样绝不姑息，予以诛除。郭威杀王俊啊，是存在争议的。有一种说法是王俊和郭荣不合，郭威呢是为了给郭荣扫清障碍。除了打击五人，与前朝截然相反的是，郭威一改不重视世人的作风。重用文臣，留心纳士，选拔李谷、范志王溥等参与军国大政，并开始尝试以文臣主政州郡。唐末五代以来重武轻文的弊端由此得以改善。在经过世宗大力改革，到宋初，形成了重文轻武的格局。郭威在重视文人的基础上，又重构法网，整顿吏治，削弱地方。从前啊，私贩十盐九曲，不论多少，一律处死。郭威下诏，犯严曲者以斤两定刑有差，具体为私犯一两到一斤，杖八十配役；一斤到五斤的，徒刑三年；五斤以上重杖一顿，处死。面对武夫当权、吏治腐败，郭威采取的是重惩不法之徒，以示警戒。中期一朝被惩治的官员多达二十三人，这些人当中，或因贪赃，或因渎职，全部被不同程度的予以惩处。官场贪腐渎职的现象相对有所减少，恶性膨胀的官僚势力也逐渐感受到了中央政府的威慑。唐末以来啊，藩镇拥兵自守，节度使的地盘啊，就像一个个独立的小型王国。无论是财政、军事还是人事，全都可以自由的调度支配。后周太祖自登位以来，逐步有意的削夺地方权力，尽可能的加强中央集权。无论是吏治的整顿，还是集权中央，这一切要一直到宋代的初年才会终结。而正是由于郭威的良好开端，才会在之后几十年形成了一股。不可阻遏之事。广顺三年入秋之后，郭威得了中风，饮食行走全都成了问题。到了十二月二十九，身染重病的郭威仍坚持，一大早就前往太庙祭祀。只见他身穿龙袍，在左右的搀扶下，一步一步挪上台阶。才走到第一个祭祀，刚刚斟满酒杯，郭威就已经瘫软在地上，无法叩拜了。左右的侍从把他搀扶下去，由晋王郭荣继续走完了整个仪式。除夕过后，九百五十四年的大年初一，郭威到天坛祭祀天神，整个过程只能勉强低头致敬，献酒献戒等一律。都是由官员们代劳。这一天，后周的朝廷啊宣布大赦天下，改元为显德元年。正月初五，加封晋王、开封府尹郭荣兼任侍中，判内外兵马事。正月十一之后，郭威的病情啊逐渐的加重，一应的军国要务、小事全部由各部门自行处理，大事全部奏请晋王郭荣，由郭荣禀报之后，再根据郭威的旨意。酌情办理。知道自己命不久矣，郭威将郭荣喊到近前交代后事，说：“我过去西征，见到唐朝十八个陵墓，没有一个不被盗掘的，原因无他，只是因为多藏金玉罢了。我死之后啊，给我穿上纸做的衣服，用瓦罐速速安葬，不可久留宫中。陵墓里面不要用石柱之类的，用砖头啊砌一下就行了。”工匠要出钱雇用，不要骚扰百姓。就近招募三十家百姓守灵，下葬前打开瓦棺查看灵寝内外，免除他们的徭役，让他们看好陵墓，不要修地宫，也不要让宫女们守灵，不要弄那些石马石人之类的，只在灵前石头上刻下：“周天子平生号简约，一令用纸衣瓦棺，四天子不敢为也。”你如果违背我的遗愿，我不会保佑你的。又交代说，要给李弘毅一个节度使，魏仁溥不要让他离开枢密院。河中和魏州啊，各去安葬一副宝剑和铠甲。澶州安葬通天冠和降沙袍，东京安葬一副平天冠和滚龙袍。切记，切记，不可忘了。禁军当中，侍卫司的最高长官郭崇和曹英分别调任澶州和镇州担任节度使，新提拔了樊爱能和何辉。殿前司的最高长官分别是郭威的外甥李崇进和女婿张永德。正月十七这一天，郭威命令年长一点的李崇进啊，在其卧榻前向郭荣叩拜，定下君臣名分。当天的四时。也就是上午九点到十一点这个时间段，郭威在资德殿驾崩，终年五十一岁。后周的朝廷密不发丧，直到三天之后才宣布遗诏，命郭荣，也就是柴荣，于郭威灵柩前登基继位，视为后周世宗。后人们啊，在论及后周改革的时候，往往多降于世宗而疏于太祖。人们大多热衷于谈论世宗之英明，而没有对太祖的建树做出充分的估计。在整个五代的历史进程中，在位不足四年而能有如此成绩，实属罕见。后唐明宗也远不能及。放眼整个中国历史，郭威啊，算不上是一位杰出的政治家，但绝对可以称得上是一位励精图治的英明君主。后周改革创于太祖，而成于世宗。郭威的改革为柴荣奠定了基础，乃至北宋初年的改革也有着一脉相承的关系。压武夫治权臣，众文士，为中央集权做了必要的铺垫；逐步复苏经济，为统一提供了坚实的支柱。郭威其人啊，并不是没有做过任何错事起兵之后，攻入汴梁，放纵士卒，大肆劫掠；剿灭慕容燕超呢之后呢，又近乎屠城似的劫掠兖州，这些都堪称其人生中的黑点。但是，如果我们抛开上帝视角，与当时乱世的大环境中去平视，又会发现，他远比此前五代绝大多数君王都要更加的务实，更加的厚道。他的改革呀、啊，更多的倾向于内政，他的在位时长也让他无暇顾及统一。但是不得不承认的是，内政改革卓有成效的后周，在政权稳固、确保社稷长治久安的同时，客观上也启动了拨乱反正的历史航程，理出了统一的端序，他的历史功绩不容抹杀。感谢您收看本期视频，这里是《烽火照东南：漫聊五代十国》的第十三集。片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢，请帮我点赞。五代十国的故事啊，仍在继续，我们下期不见不散。